0: Хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули, особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
1: Lassen ich mich aber noch einmal unmissverständlich betonen. Wir rufen Staatspräsident Putin auf, die Kampfhandlungen umgehend einzustellen und seine Invasionstruppen aus dem Land. Die США участвует
2: в
3: Russia has repeatedly
4: accused other countries of the very violations it plans to perpetrate.
5: What the American wants is a unipolar World, uh, which would be uh, not like a global village, which would be like an American uh, village and uh, maybe American saloon where, who is the strongest is calling the shots.
6: Κυρίες και κύριοι, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιοχή του Μικολάιφ σε στρατιωτική βάση όπου εκπαιδεύονταν πολίτες για να πολεμήσουν. Έχουμε συνδεθεί... Με τον Χρήστο Νικολαίδη, τη Γεωργία Λαγού, τον Παντελή Βαλασόπουλο, τη Μαρία Αρώνη. Θα έχουμε σε λίγο επίση τον Θανάση Αυγερεινό. Θα έχουμε και την Αδαμαντία Λιόλιου, την τρίτη απεσταλμένη μα στο μέτωπο του πολέμου. Θα ξεκινήσουμε όμω με το ρεπορτάζ καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε τη χρήση περιχητικών πυράβλων αέρο εδάφου με στόχο υπόγεια αποθήκη πυράβλων και πυρομαχικών, την ώρα που ο Ουκρανικό στρατό αναφέρει ότι έχει μπλοκάρει βασικού δρόμου προ το Κίεβο.
7: Τα σωστικά συνεργεία στο Μικολάιφ δίνουν μάχη με το χρόνο για να διασώσουν κοριτσάκι που έχει εγκλωβιστεί στα χαλάσματα Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σαρώνει στρατιωτική βάση μέσα στην οποία εκπαιδεύονταν πολίτες για να πολεμήσουν Από την επίθεση οι νεκροί είναι τουλάχιστον 80 Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμό θα αυξηθεί στρατό της Ουκρανίας δημοσιεύει βίντεο σύμφωνα με το οποίο στρατιώτε επιτίθεται και πάλι σε αμάχους. Αυτή τη φορά θύματά τους μια μητέρα με τα δύο παιδιά
1: της. склад ракет, войск населенном пункте
7: το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τη χρήση υπερηχητικών πυράβλων και την καταστροφή ουκρανικού οπλοστασίου στην περιοχή Ιβάνο στη δυτική Ουκρανία. Ανακοινώνει επίσης την καταστροφή εξοπλισμού ραδιοπικοινωνιών κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. Δίνει μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο με επιθέσεις από αέρος σε ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα και σε αποθήκες. Ο Ουκρανικός στρατος παράλληλα τονίζει ότι έχει υπό την κυριαρχία του περισσότερους από 30 οικισμούς γύρω από το Κίεβο και ότι έχει αποθήσει τους Ρώσους στρατιώτες σε απόσταση έως και 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.
0: Να σκίλει και μπορούμε να σβηθούμε ρωσίσκη ρακέτα. Ζνίσχυμε τους λιτακές, ζνίσχυμε γελικοπτέρ. Και αυτό πριν ότι δεν έχουμε αντικβάτηση προτερακέτης ρακέτης передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але у нас є мета, чиста і справедлива – захистити наших людей, нашу державу.
2: Зараз вони зрозуміли, що вони не можуть продовжити свій наступ. Тому вони рішили заняти оборону. Вони займають села. Πρόβληταν μπλόκιστή να μάθει προ ρούχα τη δάση dλ. Να σκιούν ρούχα τη dale.
7: Οι εχθροξίε, ωστόσο στο κύποκλημακώνονται μετά από όλο νύχτιου σομβαζισμού, σπίτια και καταστήματα τη λίγονται στι φλόγε. Οι αρχέ ζητούν από του πολίτε να μην ανοίγουν τα παράθυρα των σπιτιών του εξετία του καπνού και των χημικών στην ατμόσφαιρα.
5: Πραγματικά είναι περίγραπτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια που μπορούν να περιγράψουν αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, κοιτάξτε. Είναι ένα συγκρότημα κατοικιών, το οποίο έχει υποστεί τρομερές ζημιές. Βλέπετε εδώ αυτοκίνητα τα οποία έχουν μετατραπεί σε μάζα από σιδερικά. Εδώ ακριβώς από, την, από αυτή την πλευρά βλέπετε ότι έχει κοπεί σαν ένα γιγαντιό μαχαίρι να έχει, να έχει κόψει μία φέτα και να έχει βγάλει όλη αυτή την πρόσωψη να την έχει πετάξει προς τα έξω με αποτέλεσμα να φαίνονται τα επίπλα των ανθρώπων. It's
8: strange, it's like something unbelievable. It's like from
5: εργοστάσιο είμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή Λαβίν, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Κιέβου. Στα πλάνα τα οποία σα στέλνει ζωντανά ο Δημήτρη Αλεξάκης μπορείτε να δείτε την τεράστια καταστροφή που υπέστη το συγκεκριμένο εργοστάσιο από μια αεροπορική επίθεση που δέχτηκε χθε το βράδυ, στη διάρκεια τη νύχτα. Δυστυχώ έχουμε και στην περίπτωση αυτή ένα νεκρό, έναν εργαζόμενο, ένα φύλακα εδώ του, ε, του εργοστασίου ε, και έναν σοβαρά τραυματία.
7: Ισχυρέ εκρήξει σημειώνονται και πάλι στο Χάρκοβο. Απλοί πολίτε στα μένη στα συντρίμια. Οι διαστώστε αγωνίζονται για να του απεγκλωβήσουν.
4: Σε ποια φαντίο θα με οι
1: цієї сторони я δίνουν στη Я ρωσικού
0: не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Я впевнений, що атакуючи нас вони знищать усе. Усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25
7: років. І страту.
6: Σύνδεση με τη Γεωργία Λαγού, η οποία θα μας ενημερώσει με τα νεότερα που έρχονται σχετικά με το αιματοκύλισμα με τους δεκάδες νεκρού στο Μικολάεφ νωρίτερα. Γεωργία.
8: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίε και κύριοι. Μιλάμε για εκατόμβοι νεκρών. Να σα πω πω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται εδώ στην Οδυσσό από Ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης το στρατό, ο οποίο βρίσκεται βόρεια του Νικολάεφ, πληροφορούμαστε πω κοιμώντουσαν 200 άτομα, 200 εθελοντές, οι οποίοι εκπαιδεύονταν όλες αυτέ τι μέρε για να βοηθήσουν και να συνδράμουν το έργο των Ουκρανών στρατιωτών. Να σα πω πω, μέχρι και αυτή την ώρα, οι διασώστε βρίσκονται στο σημείο. Προσπαθούν να ξεχωρίσουν τα θύματα από του νεκρού. Υπάρχουν αρκετοί ζωντανοί, οι οποίοι είναι παγιδευμένοι, πάντα σύμφωνα με τι πληροφορίε που μα έρχονται από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση. Ενώ να σα πω, Γιάννη, πω δήλωση έκανε και ο κυβερνήτη του Μικολάεφ πριν από λίγη ώρα, όπω πληροφορηθήκαμε. Έκανε λόγο πω είπε χαρακτηριστικά: Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του. Του ύπνου. Αλλάζει ο σχεδιασμό. Αυτά δήλωσε ο κυβερνήτη του Νικολάεφ. Ενώ να σα πω πω μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει δοθεί Γιάννη εδώ από τι Ουκρανικέ Αρχέ επίσημο αριθμό των θυμάτων. Να πούμε πω την ίδια ώρα συνεχίζονται οι οδομαχίες στην Μαριούπολη. Υπάρχει παγκόσμιο παραγμός Ήδη 300.000 άτομα βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην πόλη φάντασμα και βιώνουν τη φρίκη του πολέμου. Σήμερα Υπουργήσε Γιάννη και ο ανθρωπιστικό διάδρομο. Είχαν προγραμματίσει εννέα ανθρωπιστικούς διαδρόμους και όπως πληροφορηθήκαμε από, την, από το Δήμο τη Μαριούπολη. κατάφεραν να φύγουν, Γιάννη, μέχρι και αυτήν την ώρα, 2.128 κάτοικοι με 363 αυτοκίνητα Μάλιστα. για την Ζαπορίζια. Ανάμεσά τους υπάρχουν και 648 παιδιά. Να σας πω πως και οι περιγραφές συγκλονίζουν και σήμερα όπως μας έρχονται από την Μαριούπολη χαρακτηριστικά, να σας πω πως αυτό που που μας είπαν εδώ οι ουκρανικές αρχές είναι πως στη Μαριούπολη ο κόσμος δεν φεύγει, δεν ρισκάρει να φύγει από τα καταφύγια για να μην ρισκάρει την ίδια του τη ζωή.
6: Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Και όπω ήδη ακούσατε, κυρίε και κύριοι, σε απολύτω ωριακό σημείο έχει φτάσει η κατάσταση στη Μαριούπολη, την πόλη φάντασμα, όπω τη χαρακτήρισε η Γεωργία Λαγού. Η Μαριούπολη, όπου παρά περί του αντιθέτου εξαγγελίε, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εκενωθεί. Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι έχασαν προσωρινά τη διέξοδό του προ την Αζωφική θάλασσα, λόγω τη επέκταση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή. Σύμβολο του Ουκρανού Στρατιωτική λύση στο δράμα των 350.000 περίπου αμάχων, τη στιγμή που για τρίτη μέρα εκατοντάδε γημενικόπαιδα παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στο θέατρο τη πόλη που βομβαρδίστηκε την Τετάρτη.
9: Στη μαρτυρική Μαριούπολη, που βιώνει εδώ και μέρε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Οι κάτοικοι σκάβουν τη γη για να θάψουν некрустус.
10: Вы понимаете вообще до чего докатился наш город? То есть то, что люди закапывают своих соседей, которые лежали четверо суток, сами, в ковре в плёнках. Это просто,
9: это οι Ρώσοι έχουν περικυκλώσει τη Μαριούπολη και έχουν αποκλείσει την έξοδο προς την Αζωφική θάλασσα. Βομβαρδίζουν το εμβληματικό για την περιοχή μεταλλουργείο Αζωφστάλ, το οποίο θεωρούν ότι χρησιμοποιείται ως προπύργιο από το τάγμα του Αζωφ. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται, αλλά ζητούν ενίσχυση.
11: Λίγε Αμερική και Φρανσέ, δεν αμυσιάσαμε το σύστημα. Δεν αφήσαμε το σύστημα. <εθυσκόντα> δεν αφήσαμε το σύστημα. Δεν αφήσαμε το σύστημα. Δεν αφήσαμε το σύστημα. Δεν αφήσαμε το σύστημα.
4: This isn't a military target, it's what's left of the shopping mall in the city of Mariupol, ripped apart by Russia's insatiable desire to destroy.
9: Οι Ουκρανοί δέχονται συντονισμένε επιθέσει από τα δυτικά, όπω φαίνεται στο χάρτη που προέβαλε το αγγλικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News. Με κόκκινο χρώμα αποτυπώνονται οι περιοχέ που κατέχουν οι Ρώσοι και με μόβ εκείνε που ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πω εγγυάται για τη ζωή των Ουκρανών στρατιωτών που μάχονται στη Μαριούπολη με την προπόθεση να παραδώσουν τα όπλα. Εκείνοι αρνούνται και συνεχίζουν να μάχονται.
11: Biden, Спасайте гражданских людей. Гибнут дети, гибнут старики. Уничтожается город. Он стирается с лица земли. Или вы хотите еще один алеппо? Вы его
4: практически получили. Дайте Украине ПВО, пожалуйста. It's hard to imagine that just a month ago this was a busy place full of life. Now, in the residential areas hit by the bombs, there is no dignity in death.
0: ΣΑΝΙΑ!
9: Στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Βλατιμίρ Πούτιν να ανοίξουν οι διάδρομοι στη Μαριούπολη για να φύγουν μαζικά οι άμαχοι και να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ουκρανοί αποθέτουν τις ελπίδες του σε διπλωματική λύση για να μπει ένα τέλος στο ανθρωπιστικό δράμα.
1: Можете сколько угодно затыгать меня, офис президента, лично президента и так далее. Этого решения нет, и это мнение не только мне, это мнение военных.
9: Οι άμαχοι που κατάφεραν να απεγκλωβιστούν τι τελευταίε ώρε από τη Μαριούπολη ανέρχονται σε 9.145, εκ των οποίων πάνω από 1.120 είναι παιδιά, ενώ 500 ακόμη μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Μπερντιάνσκ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ρωσικών αρχών, συνολικά πάνω από 56.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την πόλη. Για 350.000 πολίτε, ωστόσο, η κόλαση συνεχίζεται. Χωρί φαγητό, νερό, φάρμακα, στόχοι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά.
11: I feel terrible.
8: I don't want to blame anyone, but I am disgusted. I feel scared and cold. I just don't have any words. Terrible. I was not ready for my life to become this.
10: Теперь смотрите, что люди сами придумали, Морг. Вот в это здание отделения Новой Почты на начали складывать трупы, которые в дальнейшем не сами же будут и закапывать. Просто вот, ну блядь. Мы хотели сказать, что эта ситуация под контролем, Морг.
9: Ανάμεσα σε εκείνου που κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους αυτή την κατάσταση ο γενικός πρόξενος τη Ελλάδα στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης ο οποίος αναμένεται αύριο στη χώρα μας σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητζοτάκης τον συνεχάρη για τη γενναιότητα που επέδειξε και τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσέφερε
10: Αυτή η πόλη η πόλη η πόλη η πόλη η πόλη η πόλη η в таком вот положении сейчас находится город Мариуполь и Черемушки в частности. У нас просто катастроф. У людей нет воды, еды. εφικτή общественность
9: на это все смотрит Σπίτζα закрывает глаза. И агония
0: корифона Δραμ-τεάτρο, δε χωβάλασαν μυρνή λιούδη βιντροσίκης οπστριλευταμβόμπ.
12: το θέατρο, στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλια άνθρωποι. Ευτυχώ στο υπόγειο, ελπίζω, επειδή είχα δει το κτίριο, να έχει αντέξει. αυτέ είναι οι πρώτε mm-hmm. πληροφορίε, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένα απολύτω διακριτό έγκλημα πολέμου. Θα ήθελα να σας πω επίσης, και αυτό θα τεθεί και στο γενικό γραμματέα, η Ελλάδα είναι μία από τις 38 χώρες που έχει υπογράψει το αίτημα να ανοίξει μια έρευνα στο δικαστήριο της Χάγης όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου που συντελούνται
9: Ο Δήμος Μαριούπολης ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας έως τη Δευτέρα. Οι Ρώσοι ζήτησαν από τους αμάχους να φορέσουν άσπρα περιβραχιόνια στα χέρια για να ξεχωρίζουν με τους Ουκρανούς να τους αποτρέπουν, υποστηρίζοντα ότι οι άντρε του ρωσικού στρατού θέλουν κατά αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιήσουν του Αμάχου για να εισχωρήσουν πιο βαθιά στην πόλη.
6: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στον Νότιο Μέτωπο. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νικολαίδη, καθώς είναι πρόδειλο πως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία των Ρώσων να πολιορκήσουν ασφικτικά όπως θα ήθελαν το Κίεβο. Χρήστο, ποια είναι η κατάσταση?
5: Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Κίεβο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την πλευρά του Ουκρανικού στρατού, δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη στον κλειό που προσπαθούν να φτιάξουν γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα οι Ρωσικές Δυνάμεις. Όπω μα είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνα, παρά τι λησαλέ προσπάθειές του, δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο πεδίο τη μάχη ούτε ένα μέτρο. Αντίθετα, η αντίσταση των Ουκρανικών δυνάμεων καταφέρνει να φέρει όσο, όλο και πιο μακριά τι ρωσικέ δυνάμει από το κέντρο της πρωτεύουσα. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο, αυτή τη στιγμή δύο φάλαγγες εναντίον, της, ε, ε, εναντίον του Κιέβου. Η μία είναι στο πολύπαθο Ιρπίν και η άλλη στο προάστιο του Μπροβαρή. Σύμφωνα μετά όσα μας είπε αξιωματικός του Κρανικού στρατού, στο Μεν Μπροβαρή έχει, ε, έχει απομακρυθεί ο Ρωσικό στρατός σε μια απόσταση μέχρι και 70 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Κιέβου, ενώ στο Ιρπίν η κατάσταση παραμένει, παραμένει εντελώς αμετάβλητη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία προέλαση των Ρωσικών δυνάμεων, παρά τις 1.403 Αεροπορικές επιδρομές που όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας είχαμε από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα. 300 από αυτές ήταν επιραυλικές επιθέσεις και όλες οι υπόλοιπες ήταν αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η ενημέρωση λοιπόν του Ουκρανικού Στρατού λέει ότι μπορεί να ελέγχει πλήρω την Κρυμαία, το Ντονέτσκ και το και την περιοχή του Χαρκόβου η ρωσική πλευρά όπως επίσης και να γίνονται πολύ σοβαρές μάχες στη Μαριούπολη η οποία όμως σύμφωνα με την ε, ουκρανική πλευρά δεν έχει πέσει, δεν ναι. είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά το, περίφημο, το, το πολύπαθο Μικολάευ, εκεί ε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που μας έκανε πριν από λίγο αξιωματικός του στρατού, υπάρχει όχι απλώ αντίσταση, αλλά υπάρχει και αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού για να διώξει ακόμα πιο μακριά τις ε, ρωσικές δυνάμεις. Πρέπει επίσης, Γιάννη, να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει μαζέψει ο Ουκρανικός στρατός, οι Ρώσοι προχωρούν σε αναγκαστική επιστράτευση, Πολιτών, ακόμα και ουκρανική καταγωγή που ζουν στι περιοχέ του Ντόνετσκ και τη Κρυμαία. Μάλιστα, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου εχμαλώτου πολέμου από αυτέ τι περιοχέ, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά στου δημοσιογράφου για να πούν ότι δεν είχαν απολύτω καμία διάθεση να πολεμήσουν και με το ζόρι, με τη βία, του επιστράτευσε ο Ρωσικός στρατό. Σύμφωνα με αξιωματικό του Ουκρανικού στρατού, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώ ανεκπαίδευτοι και δεν έχουν απολύτω καμία διάθεση να πολεμήσουν, γίνονται πάρα πολύ εύκολοι στόχοι για του Τέλο, Τέλος, ε, αυτό που ακούσαμε προηγουμένω στο βίντεο έγινε περί δηλαδή, της υπόθεσης των εγκλημάτων πολέμου. Ναι, ναι. Εδώθηκε ειδική συνέντευξη τύπου εδώ στο κέντρο τύπου ε, του Κιέβου από εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Ουκρανίας ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από εγκλήματα πολέμου εκ μέρου των Ρώσων, mm-hmm. τα οποία τα καταγγέλει επισήμω η Ουκρανική πλευρά και ζητά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάκης να ανοίξει ένα ειδικό κεφάλαιο και να αρχίσει αμέσως στις ακροάσεις, προκειμένου να παρουσιαστούν ντοκουμέντα, βίντεο αλλά και μαρτυρίες, που αποδεικνύουν ότι οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει σε πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα. Το πρώτο από αυτά αφορά την χρήση οπλικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Σήμερα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι υπερηχητικοί, κάτι το οποίο σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά αποτελεί έγκλημα πολέμου, γιατί εξαπολύονται αυτοί, αυτά τα προηγμένα συστήματα εναντίον αμάχων.
6: Σε κατοικημένες το δεύτερο περιοχές, ναι.
5: ουκρανική Ακριβώς. Το δεύτερο που καταγγέλει η Ουκρανική πλευρά αφορά βιασμούς που έχουν καταγγελθεί. Βιασμούς γυναικών από περιοχές, από χωριά τα οποία έχει καταλάβει ο Ρωσικός στρατός. Και το τρίτο αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν διαρκώς επιθέσεις σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν να διαφύγουν από τις εμπόλεμε ζώνες. Έχουν παρουσιαστεί μια σειρά από βίντεο και φωτογραφίες σύμφωνα με τις οποίες όπως επισημαίνει η Ουκρανική πλευρά άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να φύγουν από τη Μαριούπολη και από άλλες περιοχές
6: βρέθηκαν
5: στο στόχαστρο πυρών των Ρώσων, Γιάννη.
6: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Ακούσαμε λοιπόν από τον απεσταλμένο μα ότι το Κίεβο ανθίσταται. Ωστόσο, οι πυραυλικέ επιθέσει στα προάστια τη πρωτεύουσα, σε κατοικημένε περιοχέ τη εισόδου του Κιέβου, είναι αλλεπάλληλε τις τελευταίε ημέρε με του ανθρώπου που, που χάνουν τη ζωή του να αυξάνονται. Ο Χρήστο Νικολαίδης λοιπόν, μαζί με τον εικονολύπτη μα, τον Δημήτρη Αλεξάκη, επισκέφθηκαν σήμερα το νοσοκομείο στο Μπρόβαρη, μια συνοικία έξω από την Ουκρανική πρωτεύουσα που βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωσικών βομβαρδισμών.
10: Десь щось прилетіло і був дуже великий взрив. Непонятно, де все проземлилось. Не особо сам не знаю. Не знаю,
13: що-то или
14: взорвалось или прилетело. Діти і муж були в одній комна- кухні, я була в другой кімнаті. На мене упала стіна, бойлер, стиральна машинка, все, що вылетело оттуда волною. А деть на дітей, окно, сколки і ну, немного кирпич сыпал.
5: Στο νοσοκομείο του Προβαρή πρέπει να, να λάβουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και τον, και τον ροχισμό προκειμένου να μπούμε μέσα στο νοσοκομείο και να ξεναγηθούμε στις κλινικές οι οποίες νοσηλεύουν τους ε, τραυματίες του πολέμου. Όχι μόνο τους στρατιωτικούς, αλλά κυρίως τους αμάχους που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, έχουν βομβαρδιστεί και ε, ε, έχουν τραυματιστεί
10: σοβαρά.
0: Το συγκεκριμένο
5: νοσοκομείο, όπω μα λένε η υπεύθυνοι του, έχει νοσηλεύσει πάνω από 200 άτομα από την έναρξη του πολέμου. Садились,
15: чай пили на кухню и тут в секунду все обвалилось. Это
10: был наш дом. Вот, вот это наш дом. Час, село
14: оккупировано. Выезд в Донецк 8 числа. Там есть верующие люди, они на тракторе вывозят,
10: раненых.
1: Когда вас выпишут из больницы, вам есть куда идти?
10: Пока нет. мы не знаем, к родственникам поедем.
1: Ну, снова подразделение. А куда мне? У
5: меня 5 лет контракта еще. Οι νοσοκομείες που βρίσκονται κοντά στα σημεία στα οποία διεξάγονται οι μάχες, διεξάγονται άλλες μάχες, παράλληλες, εξίσου σημαντικές. Πρόκειται για τις μάχες που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτέ των νοσοκομείων αυτών με το χρόνο αλλά και με τις δυσκολίες για να περιθάλψουν όχι μόνο τους στρατιώτες αλλά και τους αμάχους που πέφτουν θύματα των βομβαρδισμών
15: during the war uh, many staff of the doctor or medes or nurse live here during 20 uh, 22 days without go home i see it's very difficult This is a picture of the children of our doctors and nurses, We live here with our uh, uh, medical personnel. Uh, you, you can see that uh, all want to stop
0: the war.
6: Σύνδεση τώρα με την Αδαμαντία Λιόλιου στην Βιβ σε μια περιοχή η οποία θεωρεί το μέχρι πρότινο σχετικά ασφαλής καθώς ήταν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί μάλιστα είχαν καταφύγει και οι διπλωμάτες των περισσότερων δυτικών πρεσβειών. Φαίνεται όμως ότι ούτε τελικά αυτό ισχύει σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής γιατί τις τελευταίες ημέρε έχουμε βομβαρδισμούς και σε εσάς Αδαμαντία.
16: Και όπως μεταδίδουν Γιάννη Ρωσικά μέσα... Σήμερα, λοιπόν, φαίνεται ότι υπερηχητικός πύραυλο των Ρώσων χτύπησε υπόγεια αποθήκη με πυρομαχικά των Ουκρανών στην περιοχή Ιβάνο-Φραγκίσκ, επίσης στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας, περίπου σε απόσταση 135 χιλιόμετρων από την περιοχή που βρισκόμαστε. Πρόκειται, λοιπόν, για έναν πύραυλο που οι Ρώσοι τον χρησιμοποιούν πρώτη φορά. Για ένα πύραυλο που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από του συμβατικούς, μπορεί και κάνει ελιγμούς. Επίσης και έτσι αποτελεί ένα υπερόπλο για τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν που προκαλεί προβληματισμό στην Ουκρανία είναι ότι στην περίπτωση που η Ρωσία κάνει ευρεία χρήση των συγκεκριμένων πυράβλων πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και τι σχέδιο θα μπορέσουν να θέσουν σε εφαρμογή για κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ουκρανικά μέσα μεταδίδουν πως το CNN επικαλούμενο αμερικανικούς οξιωματούχους επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο χτύπημα με τον πύραυλο τον υπερχητικό Κινζάλ, ονομάζεται ο συγκεκριμένο. Mm-hmm. και φυσικά το μεταφράζουν ως ένα μήνυμα Πρώτον, να χτυπηθούν ε, περιοχέ, αποθήκες που έχουν όπλα. Και κατά δεύτερον, να σταλεί και ένα μήνυμα στη Δύση, καθώ η περιοχή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα τη Ουκρανία. Σε
6: ευχαριστούμε, Αδαμαντία. Και τώρα α δούμε, κυρίε και κύριοι, το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του BBC, Κουέντιν Σόμερβιλ, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντίσταση του Ουκρανικού στρατού στο Χάρκοβο. Καταγράφει, λοιπόν, τι μάχε στους δρόμου τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ουκρανία, την οποία οι στρατιώτε δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπό
4: τον του μέχρι τώρα. Russia says it's demilitarizing Ukraine. Instead, it's creating a wasteland. What it can't have, it destroys with vengeance. These were family homes on the edge of Kharkiv. Civilians are daily targets in Vladimir Putin's war. Suburban gardens have become battlefields from Europe's past. But here, the men of Ukraine's 22nd Battalion have pulled off a miracle. They've stopped the might of the Russian army at their city gates ill-equipped and vastly outnumbered, three weeks on, they're still holding the line. Russian boots have failed to gain hold here. Frustrated, they've sent troops elsewhere, leaving heavy artillery to bomb the city into submission. Constantine, a former air force pilot, has come out of retirement to fight. This is the first line of defense for the city. If they get through here, they will enter Kharkiv. This road takes you from Russia to the very heart of the city. At the heart of Kharkiv and Ukrainian resistance is still beating. A Russian missile screeches above us. In this crater, six Ukrainian soldiers died in a single strike. And away from the front, no neighborhood is safe. Russian Grad rockets fall all around us. Get in here! This is the reckless targeting of human life. To the south, the invaders are advancing. But here in Ukraine's second city, Kharkiv stands defiant, while Russia rages with incandescent fury. And Russia knows hundreds of thousands of people are still living here. How do you keep out such horror? Sasha and Svetlana's apartment is now the front line. For the men and women of the Ukrainian army, she has a message.
16: I'm very grateful to them for defending our land. Hold on, guys. We will always support you. Both of my daughters and a granddaughter are fighting for Ukraine.
6: Λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχητική εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα που έχει σημάνει συναγερμό η Σοφία Φασουλάκη θα μας πει περί την πρόκειται, Σοφία.
3: Ναι Γιάννη, γιατί υπάρχει μια προειδοποίηση από τις Ρωσικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Τι λένε με μια προειδοποίηση ότι θα μπορούσαν ουκρανι... νάρκες που έχουν τοποθετήσει οι ουκρανικές δυνάμεις mm. να παρασυρθούν από τα στενά του, Βοσφό, του Βοσπόρου και να φτάσουν μέχρι. Και τη Μεσόγειο. Να παρασυρθούν
6: εξαιτία των καιρικών συνθήκων, υποθέτω. Ακριβώ. Ακριβώ,
3: Γιάννη. Να σου διαβάσω την προειδοποίηση. Μετά την έναρξη τη ρωσική ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπω αναφέρουν, όχι εισβολή, οι Ουκρανικέ Ναυτικέ Δυνάμει εγκατέστησαν φράγματα ναρκών γύρω από τα λιμάνια τη Οδυσσού, του Οτσάκοφ, του Κερνομόρσκ και του Ιούσνη, γράφουν οι ρωσικέ υπηρεσίε ασφαλεία, υποστηρίζοντα ότι πρόκειται για παλιέ. Νάρκες κατασκευασμένες στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Τι, τι ισχυρίζονται. Ότι σύμφωνα πάντοτε με τις ρωσικές υπηρεσίες της τα καλώδια που συνδέουν τις νάρκες με τις άγγυρες... έχουν σπάσει λόγω κακοκαιρία Και οι νάρκες έχουν παρασυρθεί. Δεν αποκλείουν λοιπόν, δεν αποκλείουν... με δεδομένο ότι και στην περιοχή υπάρχουν νότια επιφανειακά ρεύματα δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετακίνηση των αρκών προς το Βόσπορο και στη συνέχεια προς τις θάλασσες της Λεκάνης της Μεσογείου. Αυτά λένε οι Ρωσικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Πριν από λίγο όμως, σύμφωνα με α, τηλεγράφημα α, που α, βρήκαμε, ε, υπάρχει και ένα, μια προειδοποίηση από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωση. Του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία. Του, το Υπουργείο λοιπόν, Υπουργείο. του Ελληνικού, το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Λέει, λοιπόν, Υπουργείου. Του Ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλία. Μάλιστα, αυτό το τηλεγράφημα έχει διαβιβαστεί, Γιάννη, προ την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και κάνει ακριβώ λόγο για αυτή την πιθανότητα, για αυτή την προειδοποίηση. Ότι έχει λάβει, λοιπόν, μια οδηγία από το παράρτημα τη διοίκηση του Σότσι τη Ρωσία, ότι αρκετ, αρκετό αριθμό ποντισμένων θαλάσσιων ναρκών κοντά στα λιμάνια τη Οδισού. Του Τσακόφ και του Γιούσν έχουν αποκοπεί από το σύστημα αγκυροβολία με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται. Μάλιστα, όπω επισημαίνει το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση, τα πλοία με ελληνική σημαία που πρόκειται να καταπλέψουν στην περιοχή έχουν ήδη ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη.
6: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Όντω, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία για αυτό που μα μετέδωσε η Σοφία και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από τι αρχέ και τι ελληνικέ Αφού οι Ρώσοι λένε ότι ενδεχομένω δια του Βοσπόρου να φτάσουν στη Μεσόγειο, άρα να περάσουν από το Αιγαίο οι νάρκε αυτέ. Τώρα, στο διπλωματικό πεδίο θα στραφούμε, όπου ο Ουκρανό πρόεδρο ο Ζελένσκι εξακολουθεί στα μηνύματά του να ζητεί μια συνάντηση με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα η Ευρώπη καλεί το Ρώσο πρόεδρο να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία, ενώ τι ΗΠΑ προβληματίζουν οι προθέσει τη Κίνα, καθώ Πεκίνο και Κρεμλίνο φαίνεται να έρχονται πιο κοντά.
14: Медис диавуλέψεις τις τελευταίες ώρες να βρίσκοντες τον παγό ο Володимир Ζленský ζητά από τη Μόσχα επιστροφή του διαλόγου.
0: Я хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб
14: І дві плеїврес, όμως, вважаєте, нехуність підстріпси 0 аполіту
1: ад'єксоду. таку позицію і як політик, який відповідальний за безпеку, хочу і вважаю позицію правильної України починати будь-які перемовини саме з цього. Виведення військ на ту точку, з якої було розпочато агресію, широкомасштабну агресію, 23 дні тому.
14: Tini ίδια ώρα ο Lavrov strefete kata κατά polition me kategories gia
5: is unipolar world, which would be not like a global village which would be like an American village and maybe American saloon where you know who is the
14: Και στη συνέχεια, καταστά σαφέ, μιλώντα στο πρακτορείο Interfax, πω είναι πρόθυμο να κάνει ακόμα πιο στενέ τι σχέσει Ρωσία-Κίνα.
17: Αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί, γιατί σε μια εποχή που η Δύση υπονομεύει κατάφορα όλα τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το διεθνέ σύστημα, φυσικά εμεί ω δύο μεγάλε δυνάμει πρέπει να σκεφτούμε πώ να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κόσμο.
14: Και όλα αυτά ενώ πριν φύγει για τον Τέλαουερ, που θα περάσει το Σαββατοκύριακο, ο Τζο Μπάιντεν τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία. Από την άλλη, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε στο Τζο Biden ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πρέπει να επομιστούν μέρος της ευθύνη και να καταβάλουν προσπάθειες για την παγκόσμια ειρήνη.
1: China
8: is η
14: Μόσχα επιτίθεται και στη Ρώμη μετά την κατάσχεση πολυτελών γιατρών σε ολιγάρχων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κυρώσεων.
18: Η Ρώμη πρέπει να συνέλθει για να μην φτάσουμε σε μία αντιστρέψιμε συνέπειε. Οι κυρώσει δεν είναι δική μα επιλογή. Δεν θέλουμε η λογική του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών Προύνο Λεμέρ, ο οποίος κήρυξε ολικό χρηματοοικονομικό πόλεμο στη Ρωσία, να βρει θειασότες στην Ιταλία, προκαλώντας μια σειρά από μη αντιστρέψιμες συνέπειες.
14: Ο πόλεμος στην Ουκρανία μονοπόλησε και τη συζήτηση που είχαν στο Βερολίνο ο καγκελάριο Όλαφ Σότ με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο
1: Σάντσεθ.
5: Para el gobierno de España es fundamental que el Consejo Europeo del próximo 24 y 25 de marzo adopte respuestas concretas, urgentes e inmediatas que permitan una acción eficaz para hacer frente a esta situación.
6: Πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερινό. Είναι προφανές, το είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι η κρίση αυτή, ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία έχει φέρει ακόμα πιο κοντά, περισσότερο κοντά από ό,τι ήδη ήταν το Κρεμλίνο με, την, με το Πεκίνο, Θανάση.
19: Καλησπέρα από τη Μόσχα Γιάννη. Η, η ρωσική ηγεσία δείχνει άκαμπτη στο Ουκρανικό στις σημερινές δηλώσεις και επαφές της και βέβαιη για τις δυνάμεις της. Στην κατεύθυνση αυτή έγιναν. Πολλές δηλώσεις από εκπροσώπους της Ρωσικής ηγεσία με πρώτο τον Υπουργό Εξωτερικών τον Σεργέη Λαυρόφ ο οποίος προέβλεψε ότι η συνεργασία με την Κίνα θα ενδυναμωθεί διότι όπως είπε υπό τις συνθήκες όπου η Δύση με τον πιο βάναυσο τρόπο υπονομεύει όλες τις βάσεις στις οποίες στηριζόταν το διεθνές σύστημα πρέπει να σκεφτούμε πως δύο μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα δηλαδή, θα συνεργαστούν περαιτέρω στον κόσμο αυτό. Επισήμανε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν φτάσει σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο. Ο Ρώσος Υπουργός είπε επίσης αρκετά επικριτικά για την Δύση. Είπε ότι η Μόσχα αφελώ εμπιστεύθηκε υπερβολικά τα υπολείμματα συνείδησης των δυτικών εταίρων της Ρωσίας στην αρχή της Ουκρανικής κρίσης. Περιέγραψε δηλαδή πώς δημιουργήθηκε το σχήμα, το σχήμα της Νορμανδίας και πώς υπεγράφησαν οι συμφωνίες του Μίνσκ με τη συμμετοχή Γαλλίας και Γερμανίας για τη διευθέτηση τότε του εμφυλίου στην Ουκρανία που είχε ξεκινήσει το 2014. Τότε είπε ο κύριος Λαυρόφ ότι η Μόσχα και συμφώνησε με την εκλογή του Προέδρου Ποροσέγκο παρά την ανατροπή του Π ένα χρόνο νωρίτερα, Πιστεύοντα ειλικρινά ότι θα επιδιώξουν οι πρωτεύουσες αυτές, δηλαδή Παρίσι και Βερολίνο, την ομαλοποίηση της κατάστασης και θα πάψει η καταπίεση της ρωσόφωνης κοινότητας, αλλά άδικα, λέει, ο κύριος Λαυρόφ, εμπιστεύθηκε η Μόσχα τις δυτικέ πρωτεύουσες κατά την άποψή της ΣΥΔΙΣ είναι αναξιόπιστος εγγυητής για τη διευθέτηση της κρίσης, καθώς έχει υποστηρίξει την αντιρωσική γραμμή του Κιέβου. Μάλιστα. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με οποιαδήποτε χώρα και δυτική, και δυτική αλλά παρόλα αυτά θα αναπτύξει τις συνεργασίες της με μια σειρά χώρε στην Ανατολή. Είπε ότι μεταξύ άλλων... Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κύριος Ζελένης και ως αξιόπιστος και σοβαρός ηγέτης γιατί άλλα λέει και άλλα κάνει. Έφερε δύο παραδείγματα ότι υποστηρίζει ότι δεν είναι είναι ναζιστής γιατί έχει η εβραϊκή καταγωγή. Ωστόσο την ίδια στιγμή διέκοπτε τη συνεργασία των μετασοβιετικών κρατών για τη συντήρηση και των μνημείων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Μόσχα, γιατί η μόσκα είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό το γεγονός θέμα. Το γεγονός ότι δηλαδή η Ουκρανία πλέον θεωρεί ως ήρωες τους συνεργάτε των Ναζί και όχι τους πολεμιστές που απελευθέρωσαν τη χώρα αυτή από τους Γερμανούς το 1945. Ο κύριος Λαβρόφ επίσης... Είπε, πάντως, Θανάση, επειδή
6: το ανέφερες, ε, νομίζω ο αδέρφια του παππού του Ζελένσκι στενή συγγενής πάντως, ε, του Προέδρου, κάηκαν στο Άουσβιτς, έτσι. Μαρτύρησαν και είχαν τραγικό ναι, τέλος.
19: Ναι, οι, οι Ρώσοι και οι Ρωσόφωνοι ασκούν κριτική στον κύριο Ζελένσκι, ότι ακριβώς αυτό δεν στάθηκε αντάξιος της κληρονομιάς του, της ιστορίας της οικογένειάς του και μία από τις υποσχέσει που είχε δώσει και θύμισε ο κύριος Λαυρόφ, είναι ότι θα σεβαστεί όλα τα δικαιώματα των ρωσόφωνων και πάνω από όλα τη ρωσική γλώσσα. Ο κύριος Ζελένσκι έπαψε καν να χρησιμοποιεί τη ρωσική γλώσσα που ήταν η μητρική του και αυτό βέβαια το θυμήθηκε ο κύριος Λαυρόφ, λέγοντας σήμερα ότι α, δεν, δεν τήρησε τις υποσχέσεις Μάλιστα. που είχε δώσει. Οι α, δηλώσεις ναι. έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος ναι. ο κύριος Μετβέντευ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία δεν δεν πρόκειται να υπάρξει κατάρρευση της Ρωσικής οικονομίας, εκτίμησε... Ο σημερινό αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία τη χώρα, η Ρωσία υπέχει δυνατότητε για να συνεχίσει την ανάπτυξή τη. Στον
6: κόσμο είναι πολύ πιο ευάλωτο. Άρα ποτέ έχει εναλλακτικέ να συνεχίσει Άρα. τη συνεργασία
19: του παρά εκείνες που επιβάλλουν κυρώσει.
6: Σε ευχαριστούμε. Θα πάμε τώρα στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ ότι κλιμακώνει πλέον την αυστηρή ρητορική του απέναντι στον Πούτιν ο γερμανό καγκελάριο, ο Σόλτ Παντελή.
15: Ακριβώ. Καλησπέρα, Γιάννη. Να πούμε ότι ο κύριο Σόλτ μιλώντα σε εκδήλωση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο κατηγόρησε απευθεία τον κύριο Πούτιν ότι αυτό προσωπικά είναι ο υπεύθυνο για αυτόν τον πόλεμο. Όπω είπε ο Σόλτ, δεν είναι οι πολίτε τη Ρωσία που επιτέθηκαν στην Ουκρανία, αλλά η ρωσική κυβέρνηση και ο πρόεδρό τη που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Γι' αυτό σα λέω, αυτό είναι ο πόλεμο του Πούτιν που πρέπει να σταματήσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Σόλτ συναντήθηκε και με τον κύριο Σάντες, το ακούσαμε αυτό, και οι δύο συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, η οποία, όπως συμφώνησαν και οι δύο, αντιστέκεται με θάρρος απέναντι στη Ρωσία. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα από τον Μικαήλ Καζιάνοφ, τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας το έτος 2000 και 2004, αλλά και Υπουργό Οικονομικών 99-2000 της Ρωσίας επιπροεδρίας Πούτιν επίσης. Ο κύριος Καζιάνοφ λέει ότι ο Πούτιν έχει εκπλαγεί και είναι σοκαρισμένος από την ενότητα και την αποφασιστικότητα που έδειξε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Νάτο. Ο ίδιος λέει ότι η αιματοχυσία δεν θα τερματιστεί σύντομα γιατί ο Πούτιν χρειάζεται αυτό τον πόλεμο, χρειάζεται την νίκη. Ο ίδιος λέει ότι ε, εάν υπάρξει ζώνη απαγόρευσης τύψεων αυτό θα είναι μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία γιατί στηρίζει την υπεροχή της ε, στην πολεμική της αεροπορία. Και τέλος λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο εσωτερικό της Ρωσία από τις χειρώσεις Η οποία χτυπάνε του πολίτε και ότι αν η Γερμανία δεχόταν και το εμπάρκο στο πετρέλαιο και και στο φυσικό αέριο, τότε η οικονομία τη Ρωσία θα κατέρεε οριστικά. Τέλο, να σου πω, Γιάννη, ότι έγινε μία ερώτηση από το κόμμα τη αριστερά στο Κοινοβούλιο. Ρωτήθηκε από το κόμμα τη αριστερά στο Υπουργείο Εστερικών ποιε είναι οι σχέσει των Γερμανών νεοναζί με τον Αλεξάνδρ Ντούκιν που θεωρείται ο γκουρού ιδεολόγο του Προέδρου Πούτιν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών σε κατάθεσή του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, ο Αλεξάντερ Ντούκιν και οι Γερμανοί Νεοναζοί έχουν πολύ στενές σχέσεις. Οι εθνικιστικές θέσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, που εκφράζει ο Αλεξάντερ Ντούκιν και είναι ο Πίσω από την εισβολή αυτή που βλέπουμε στην Ουκρανία.
6: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Τώρα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη, η Ρωσία κατέθεσε νέε αποδείξει όπω υποστήριξη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντα την Ουάσιγκτον ότι χρηματοδοτεί προγράμματα βιοχημικού πολέμου σε εργαστήρια που βρίσκονται στην Ουκρανία. Από την πλευρά τη, όμω, η μόνιμη αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε κουταμάρε τι καταγγελίε τη Μόσχα και αντέτεινε πω η Ρωσία εκτοξεύει κατηγορίε επειδή οι δυνάμεις που σχεδιάζουν με βιολογικά ή χημικά όπλα στην Ουκρανία.
20: Παρουσιάζοντας έγγραφα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία κατήγηλε πως πλέον υπάρχουν απτές αποδείξεις για προγράμματα βιοχημικού πολέμου σε τουλάχιστον 30 εργαστήρια στην Ουκρανία που χρηματοδοτούνται συστηματικά από το Αμερικανικό
1: Πεντάγωνο. <σίλω> Ο факты говорят υποστήριξε
20: πως η Washington έχει ήδη να τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια σε εργαστήρια της Ουκρανίας για να διεξάγουν πειράματα σε σενάρια βιολογικής ή χημικής επίθεσης. І престонумену політичний номена етні ападис торосоч надес.
3: President Biden has a word for this kind of talk. Murlocki. We're not buying what they're selling, literally or figuratively. And I will reiterate the United States' deep and serious concern that Russia's calling for this meeting is, is a potential false flag effort in action.
20: Στο πλευρό Άσντινγκ Ουάσιγκτον στάθηκε το Λονδίνο και η πρέσβη της Βρετανίας στο νοιέ έπανελαβε πως είναι η μόσχα αυτή που σχεδιάζει προβοκάτσια με χημικά ή βιολογικά όπλα στην Ουκρανία.
4: We've just had a council meeting where the Russians made the same allegations that they made last week. The UN was clear that there was no evidence. It was nonsense then. Uh, it's nonsense now. And as far as we're concerned, frankly, this is the disinformation of the desperate.
1: Προπαγάνδα, Αιματισμό, αιματισμό.
20: Το Πεκίνο, το οποίο στηρίζει τη Μόσχα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να δώσει πιστικές απαντήσει στι κατηγορίε των Ρώσων περί Αμερικανικών βιοχημικών ερευνών στην Ουκρανία. Η Μόσχα παράλληλα κατηγορεί τον ΟΗΕ για εναντίον της με I am
16: aware that the Russian Federation has submitted documents regarding allegations of biological weapons in Ukraine As I informed the Security Council last Friday the United Nations is not aware of any such
6: Αυτά σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών όμως το διπλωματικό παρασκήνιο έχει πραγματικά πάρει φωτιά και πάμε στη Μαρία Αρώνη καθώς από μία φράση του Σεργέη Λαυρόφ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών διαφαίνεται με ποιον από τους δυτικούς ηγέτες σε προτιμά να συνομιλεί ο Πούτιν και ποιος είναι αυτός Μαρία.
21: Ναι, ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε σε συνέντευξή του σε ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που δεν έχει υποταχθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και σε αυτήν τη συνέντευξη του Σεργέη Λαυρόφ αναφέρεται σημερινό άρθρο της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro. Σύμφωνα με την Figaro, λοιπόν, ο Σεργέη Λαυρόφ είπε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δεχτεί τους Τάξη που έχουν θέσει οι Ηνωμένε Πολιτείε με οποιαδήποτε μορφή και μόνο ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχίζει να θυμάται την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άλλε χώρε μέλη έχουν ήδη πάει για ύπνο πριν από τι Ηνωμένε Πολιτείε, επέκρινε ο Ρώσος Υπουργό. Και αυτέ είναι ασυνήθιστε παρατηρήσει, Γιάννη, από την ρωσική διπλωματία. Αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνει η εφημερίδα Le Figaro. Ε, δεν είναι Συνήθε για τη ρωσική διπλωματία να μιλάει προσωπικά για ένα δυτικό ηγέτη ακόμα Από περισσότερο. Από την άλλη, η αλήθεια ότι... είναι
6: ότι ο Μακρόν σηκώνει συχνά το τηλέφωνο και συνομιλεί με τον Πούτιν, καταβάλλοντα προσπάθειε, μόλον ότι δηλώνει απογοητευμένο κάθε φορά που κλείνουν τη γραμμή. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ναι. ότι επιμένει να συνομιλεί με τον Ρώσο Πρόεδρο.
21: Και δεν ανεβάζει του, του τόνου. Ε, αποφεύγει χαρακτηρισμού προ τον Ρώσο Πρόεδρο, διότι τονίζει ότι αυτό που θέλει είναι να συνεχίσει να υπάρχει ανοιχτό με τη Ρωσία. ευχαριστούμε με Μαρία ε, τώρα να, κυρίες να και να κύριοι πω γιατί... ναι. Ότι ναι, για το θέλω να σου πω ότι για... Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στι Βρυσέ, θα συνεργάσουν Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητήσουν για το σχέδιο Άμυνα τη Ευρώπη που τόσο έχει προωθήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν και που τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία γίνεται όλο και πιο επιτακτικό ζήτημα. Οι Υπουργοί θα υιοθετήσουν ένα κείμενο 40 σελίδων, έναν οδηγό δράση για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή άμυνα και στη συνέχεια. Συνέχεια αυτό το κείμενο θα πρέπει να υιοθετηθεί και από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει 24 και 25 Μαρτίου όπου να θυμίσουμε ότι θα παραστεί και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζο Μπάιντε
6: Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Μαρία. Και τώρα, κυρίε και κύριοι, πάμε να δούμε τι είπε ο Νίκο Δένδια, ο Υπουργό Εξωτερικών, αναφερόμενο στι ελληνορωσικέ σχέσει. Μιλώντα λοιπόν στην κρατική τηλεόραση, ο κύριο Δένδια αναφέρθηκε στου ιστορικού δεσμού που συνδέουν την χώρα μα με τη Ρωσία και είπε ότι εύχεται σύντομα να αποκατασταθούν οι σχέσει των δύο χωρών, όταν όμω, αυτή ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή, η Ρωσία επιστρέψει στην διεθνή νομιμότητα. Οι σχέσει μα
12: με τη Ρωσία είναι ιστορικέ. Και εγώ διατηρώ την ελπίδα ότι θα επανέλθουν κάποια στιγμή. Όταν πότε, όταν η Ρωσία επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίω, γιατί θέλω να είμαι όταν εγώ ξεκίνησα α, να είμαι υπουργό εξωτερικών, δεν ήταν σε κάποιο σπουδαίο σημείο οι σχέση μα με τη Ρωσία. Και εργάστηκα συνειδητά και πολύ για να τι βελτιώσω. Και λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ, πάρα πολύ για το σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αλλά δεν είναι ελληνική ευθύνη αυτό. Η Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία πορεύεται επί τη βάση αρχών και αξιών. Και δεν μπορεί παρά να βοηθάει όλες τις χώρες οι οποίες συνυπογράφουν και μάχονται για αυτές τις αρχές. Εάν αυτό εξ την φέρνει να αντιδιαστέλλεται με άλλες πρακτικές, δεν μπορεί να αυτό να θεωρηθεί η ελληνική υπευθυνότητα.
6: Πίσω τώρα στο Χρήστο Νικολαίδη στο Κίεβο, ο οποίος χρήστος, έχει ρεπορτάζ από τις δράσεις των Ουκρανικών στρατευμάτων, οι οποίες δράσεις περιλαμβάνουν ακόμα και την ανατίναξη γεφυρών, προκειμένου να μην μπορέσουν να προελάσουν οι Ρώσοι. Χρήστο.
5: Ακριβώς, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, πριν από λίγη ώρα, ο Ουκρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μια ομάδα ειδικών σαμποτερ να, να, να βάζουν εκρηκτικά και στη συνέχεια να ανατινάζουν μία σιδηροδρομική γέφυρα. Δεν μας αποκαλύπτουν σε ποιο σημείο της χώρας γίνεται αυτό. Αυτό το οποίο απλώς λένε είναι ότι γίνεται κάπου στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και ότι οι στη σιδηροδρομική γραμμή χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά από τα ρωσικά στρατεύματα προκειμένου να μεταφερθούν στα μέτωπα του πολέμου εφεδρείες, πυρομαχικά αλλά και τρόφιμα όπως επίσης και κάθε είδος Πρώτης ανάγκης. Με την καταστροφή αυτή τη γέφυρα, ουσιαστικά η πρώτη γραμμή των ρωσικών στρατευμάτων μένει χωρί ανεφοδιασμό. Σημειώνουν τα Είναι εντυπωσιακέ οι εικόνε, πράγματι, αξιωματική. γιατί
6: είδαμε του άντρε εκεί, οι οποίοι μετέφεραν τα εκρηκτικά, τα τοποθέτησαν στη γέφυρα. Να, εδώ είναι το κυβότιο με τα εκρηκτικά. Ε, τα τοποθέτησαν λοιπόν στη γέφυρα τη σιδηροδρομική, και ε, στη συνέχεια βλέπουμε πώ ανατινάται η γέφυρα αυτή. Μας είχες μεταδώσει και τις προηγούμενες ημέρες ε, ότι ανάλογα συμβαίνουν και με ε, αυτοκινητοδρόμους, οι οποίοι είναι κρίσιμη σημασίας. Ναι, Γιάννη, Τώρα το βλέπουμε το βίντεο και στη αυτό, αυτή.
5: Το βίντεο. Ναι, το βίντεο αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά από μια δραματική έκκληση που έκανε εκπρόσωπος της Ουκρανικής Κυβέρνησης που κάλεσε όλους τους πολίτες να προχωρούν ακόμη ακόμη και με δικά τους μέσα, ακόμη και με μέσα τα οποία μπορούν να βρουν οπουδήποτε μπορούν σε τέτοιες ενέργειες για να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων <Ρι> μέσω του σιδηροδρόμου. Και είναι χαρακτηριστικό πάντως, σε ένα τελευταίο σχόλιο αν μου επιτρέπεις, ότι ο Ουκρανικός στρατός εκτός από αυτές τις ε, ικανότητες που επιδεικνύει σε σχέση με το σαμποτάζ, επιδεικνύει και μια πολύ καλή ικανότητα σε ό,τι αφορά την κυρηματογράφηση. Βλέπουμε ότι αυτό, αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά βέβαια. ποιοτικό. Και πρέπει να έχει τραβηχτεί από επαγγελματίες, γιατί αποτυπώνει με πολύ μεγάλη ευκρίνεια την ενέργεια. Από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ένα τέλειο τηλεοπτικό προϊόν ικανό να να κάνει πολύ κόσμο να εντυπωσιάζεται από
1: αυτές Είναι τις Είναι καθηλωτικό
6: όντω. Χρήστος, ευχαριστούμε. Τώρα την εξέλιξη mm-hmm. της στρατηγικής κατάστασης στον πόλεμο περιγράφουν με χάρτες και αναλυτές τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Τα σενάρια για την έκβαση του πολέμου σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις δίνουν και παίρνουν.
4: I think we're seeing the glimmer at the moment of the potential for a negotiated um, solution. But, of course, both sides will want to be as strong as possible for that, and Putin undoubtedly
6: will want to take as much ground as he can before that negotiated, so he's got the strongest hand
4: possible to negotiate um, any ceasefire.
18: Ωστόσο, ο στρατιωτικό αναλυτή του Σκάινιου κάνει αναφορά και στην πρωτοφανή γενναιότητα του Ουκρανικού στρατού απέναντι στου Ρώσου.
4: Και με αυτό map seeming to be a bit static for the past few days, what does that tell us about Ukrainian defense at this point? You think? I think they've been
6: doing a truly outstanding job. I mean, they've been overmatched by numbers and in terms of equipment. But it's not just the military. The military and the civilian population have been doing a truly outstanding job of bravery and courage of resisting.
18: Σε εκπομπή του Fox News αναλύεται στο χάρτη η στρατιωτική επίθεση των δρόσων στη Μαριούπολη.
6: This is Mariupol here. You say that land forces or forces are going to come in from the sea here. They've been coming in from the land on the west. This is the Donbass region, Donetsk here. This is Russia. So that would, in fact, complete that land bridge from there all the way down to Crimea.
5: What's actually happening is the battle for Kiev and the battle for Kharkov, They're stalemated. The Russians know it. They've, they've tried to regain some operational momentum and, and attempt to encircle the cities.
6: Με τη Γεωργία λαγού θα συνδεθούμε τώρα στην Οδυσσό όπου πριν από λίγο πιάστηκαν δολιοφθορίς
8: Ακριβώ. Και είναι κάτι που φοβούνται και γι' αυτό η έλεγχη εδώ στην Οδυσσό είναι ιδιαίτερα εξονυχιστική, Γιάννη. Όπω πληροφορηθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, ένα Ρώσο σαμποτέρ συνελήφθη από τι Ουκρανικές αρχέ. Σύμφωνα τώρα με τι με τις πληροφορίε που έχουμε, έδινε πληροφορίε στη Ρωσία, πάντα σύμφωνα με τι Ουκρανικές αρχέ εδώ στην Οδυσσό, για τι θέσει των στρατιωτικών, αλλά και τι θέσει που βάζουν τα όπλα και στείνουν όλο το. Όλο το το, α, επιχειρησιακό του έργο, να πούμε πως α, έγινε κατάσχεση στο σπίτι του, έγινε έρευνα στο σπίτι του και κατασχέθηκε εκρηκτική ύλη αλλά και σχέδια, σημειώσει. επίσης, α, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίε, είχε στρατολογηθεί τον περασμένο Μάιο, Γιάννη
6: Μάλιστα, Γεωργία να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε όμως στην Όδυσσο, καθώς υπάρχει φόβος για διπλή ρωσική επίθεση από τη μια κινητικότητα που παρατηρείται στη Μαύρη Θάλασσα, με ρωσικά πολεμικά να κινούνται από την Κρυμαία. Από την άλλη, οι ισχυρή χερσαία δύναμη που ενισχύουν οι Ρώσοι στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημάνει συναγερμό στους κατοίκους τη Στη Γεωργία Λαγού μίλησε ο επικεφαλής της τοπικής πολιτοφυλακής.
2: Here we don't see any uh, disturbance and any panic but we are trying to protect and to make some defense construction and so on we uh, try to be prepared uh, if Russian occupation army will come to us we we try everything for this
8: we see every street uh, all here
2: not all streets but The most uh, of cent- central streets, directed to uh, municipal uh, and state uh, houses, they are defend- defended with these constructions.
8: Is difficult uh, for
2: you the situation about the war? Uh, sure, it's very difficult. It's uh, everybody afraid and uh, everybody wants here to be a peace but uh, we prepare preparing and we are ready to make guns and uh, protect uh, civilian people because uh, we are on the side of goodness and uh, we believe that everything will be okay. Are you afraid? Yeah, right. I'm afraid because uh, I'm afraid that my family Uh, leave my my kids will leave i'm afraid that uh here we can leave many civilian people and kids and uh i'm afraid of this
8: but you're here
2: yeah yeah i i'm here and i, I i'm ready i'm ready for for everything and i w- want want to be uh, useful for for this country for for people I, i'm ready to fight yeah Uh, Mariupol and Klyne currently in very uh, difficult situation and uh, my friend uh two days ago came to Nikolaev and he say said us that every day and every hour he hear, hear the voice of rockets and uh, so on it's very difficult Slava Ukraini Heroyam slava all killed uh, men is uh, our o- 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 honor Σύνδεση με τη Σοφία Φασουλάκη
6: καθώς ο πρόεδρος Ζελένσκι κάνει ό,τι μπορεί από τη μια για να συγκινήσει τη διεθνική γνώμη Από την άλλη να την αφυπνήσει. και αυτό το δεύτερο επιχείρησε πριν από λίγο
3: Σοφία Ακριβώς και τι είπε Γιάννη, ότι αν η Ρωσία δεν σταματήσει τώρα, αν η Ρωσία δεν τιμωρηθεί τώρα Άλλη εισβολή στον κόσμο θα ξεκινήσουν άλλου πολέμου σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε διαφορετικές υπήρου όπου ένα κράτος ονειρεύεται να κατακτήσει τους γείτονές του. Μάλιστα αυτή η δηλωσή του έγινε και α, tweet στη συνέχεια ναι. από το Ουκρανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όμως να σου πω ότι περίπου στο ίδιο μήκος σχήματο κινήθηκε και ο Μπόρισα Τζόνσον α, μιλώντας σε συνέδριο α, του κόμματός του λέγοντας ότι θα ήταν λάθος αν οι χώρες γύριζαν σε μια κανονικότητα με τη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος του πολέμου. Μάλιστα, προειδοποίησε τους υπόλοιπου ηγέτες να μην υιοθετήσουν μια στάση realpolitik όπως είχε κάνει η Δύση το 2014 αμέσως μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας γιατί κάτι τέτοιο, λέει χαρακτηριστικά θα σήμαινε την επανάληψη του ίδιου ακριβώς λάθους. Μαι.
6: Αυτά τα είπε στο συνέδριο του κόμματός του, στο οποίο υπό άλλε συνθήκε θα έπαιζε το κεφάλι του ο Μπόρις Τζόνσον. Θυμίζουμε τα σκάνδαλα με τον κορονοϊό, με τα... αλλά είδες πώς τα πώς φέρνει το η πολιτική ακριβώς και εξαιτία του πολέμου τώρα είναι ενδυναμωμένος ο Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ευχαριστούμε Σοφία. Το Λβίβ, κυρίες και κύριοι που το προηγούμενο διάστημα θεωρείται ασφαλές λόγω της απόστασής του από τα μέτωπα τις τελευταίες ημέρες, σας το δείξαμε και νωρίτερα στο δελτίο μας, έχει γίνει στόχος των ρωσικών βοβαρδισμών. Οι κάτοικοι τις πόλη λοιπόν εκπαιδεύονται όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Αδαμαντίας Λιόλιου, άνδρες και γυναίκες παίρνουν τα όπλα στα χέρια και δηλώνουν έτοιμοι να υπερασπιστούν την πόλη τους.
1: Тому,
16: και γυναίκε, κάθε ηλικία τη πόλη Συβίβ, οι περισσότεροι από του οποίου νέοι παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα προ τη χρήση όπλών, κυρίω ω προ τη διατήρηση τη ασφαλιά του όταν τα χρησιμοποιούν.
18: А вы
10: контролируете, чуть-чуть Ну, это не сильно легко, ну,
11: за месяц, если человек хорошо буде тренуватися упорно і хорошо, тож за місяць
10: можна навчитися.
16: О Денис, є гіперія по tin proti grami tu polemu to 2014. Плеонс авто едо токтіріо стин полілівів екпедеві політе стифіс тоноплон. Оπος едото то 25 харфор пу волес.
10: Так звичайно, це корисно для мене насамперед і в нас в країні такий стан, що потрібно це вміти і знати. Легко, тобто на головне хотіти цього і все получится. Знову чотири
1: базових правила. Вони разом як утворюють такий ланцюг безпеки, який Виконуючи які ви будете на 100% цілком безпечно поводитись з будь-якою зброєю. Важно, що це пістолет, карабін, рушниця, неважливо, всі ці правила, вони розповсюджуються на абсолютно всі тери зброї.
16: Я розумію, що це є важливо зараз для моєї країни, і кожен громадянин свідомий повинен могти захистити свою землю, навіть якщо це є жінка або чоловік, немає значення. Is it your first time here? Εντατική είναι η προετοιμασία των κατοίκων της Λβύβ στην εμπόλεμη Ουκρανία. Η πόλη είναι γεμάτη με κέντρα εκπαίδευσης όπως αυτό που βρισκόμαστε. Εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες αλλά και νεαρά κορίτσια μαθαίνουν να οπλίζουν και να συμματεύουν ενώ εκπαιδεύονται και στις πρώτες βοήθειες ώστε να είναι κατάλληλα θωρακισμένοι. Так, якщо це буде потрібно, я буду готова використовувати зброю і захищати себе і своїх близьких, свою землю, свою країну.
6: Σύνδεση τώρα με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Λέγαμε προηγουμένω για τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Τζόνσον. Αλλά δεν πάει πίσω και ο Ερντογάν Μαρία, ο οποίο από εκεί που βρισκόταν μέσα στη δίνη πολλών και κυρίω εσωτερικών οικονομικών προβλημάτων, τώρα έχει βγει και αυτό στον αφρό και ετοιμάζεται να προσέλθει στην Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα 24 του μηνό, με ανεβασμένε τι μετοχέ του
13: ω Μεσολαβητή. Βεβαίω, και εκεί θα ασκήσει μια επίθεση, μια νέα επίθεση γοητεία. Αυτή τη φορά θα έχει όλου του ηγέτε μπροστά του, όχι μόνο στο τηλέφωνο όπω μέχρι τώρα. Και εκεί θα επιδιώξει ο κύριο Ερντογάν πρώτα απ' όλα να επιδείξει αυτόν τον μεγάλο διαμεσολαβητικό ρόλο που θεωρεί ότι έχει αναλάβει και ότι μπορεί να τον φέρει ει πέρα. Γιάννη στι 24, λοιπόν, θα βρίσκεται στο Βέλγιο, στην έκτακτη σύνοδο των, των ηγετών του ΝΑΤΟ, για να μιλήσουν φυσικά για τον πόλεμου στην Ουκρανία. Ο κύριος Αρντογάν λοιπόν εκεί θα πει τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Την τριμερή στην Ατάλια, την, την συνάντηση που είχε την επίσκεψη που είχε ο Τουρκός Υπουργό Εξωτερικών στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Επίσης τα τηλεφωνήματα που έχει κάνει ο ίδιος με τον κύριο Πούτιν, τα όσα αποκαλύπτονται για το τι έχει ζητήσει ο Πούτιν, μεταξύ των οποίων όπως λέγαμε και χθε μέχρι και προσάρτηση του ανατολικού Δηλαδή όλη του τη γοητεία. Επειδή θα όμως λέγαμε, Μαρία του πλέον τον ερδογάν τον έχουμε μάθει καλά, προκειμένου... είναι
6: αδύνατον να φανταστούμε ότι θα τα πει όλα αυτά χωρίς να ζητήσει κάτι. Σίγουρα θα ζητήσει από τους ετέρους του πολλά.
13: Εννο, εννοείται θα θέλει θα θέλει κάποιο αντίτιμο για αυτή τη στάση και για αυτό το ρόλο που θέλει να παίξει. Αλλά σε πρώτη φάση, βέβαια, θα ζητήσει τη στήριξη τη Δύση. Γι' αυτό και στο ΝΑΤΟ λέμε ότι θα ασκήσει μια επίθεση γοητεία. Θέλει ο Τζο Μπάιντεν και όλοι οι δυτικοί ηγέτε να τον υποστηρίξουν, προκειμένου να είναι ο διαμεσολαβητή και να μιλάει εκείνος Μάλιστα. με τον Ρώσο Πρόεδρο, όπω και με τον Ουκρανό Πρόεδρο και ή δυνατόν να του φιλοξενήσει. Και όλα εδώ στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Θα πει ποιε είναι οι δικέ του απόψει για λύση, για να φτάσουν σε μια συμφωνία οι δύο εμπόλεμε χώρε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε όλε τι διαπραγματεύσει, όπω λες και εσύ, θα υπάρχει και ένα αντίτιμο. Ε, ήδη εδώ λένε, ακούγονται διάφορα σενάρια ότι ήδη με αυτή τη στάση που δείχνει η Αμερική, ο κύριο Βάιντεν προ τον κύριο Ερντογάν, που δεν τον πιέζουν για κυρώσει, ήδη θεω ότι θα έχει όσα δώρο για αυτή τη στάση του Τούρκο mm. Πρόεδρο, F16, την αγορά 40F16 και τον εξυγχρονισμό των άλλων 80. Ακούγονται Βέβαια, πολλά Αυτά περνάνε από το Κογκρέσο και, και μένει και, να δούμε και, και πόσο εύκολη υπόθεση θα είναι, αλλά. Βεβαίως. Yeah. Mm. Ακριβώ. Εδώ είναι ψευδή πόθο, θα λέγαμε αυτό. Γι' αυτό και ακούγονται όλα αυτά τα σενάρια. Αλλά κατά πόσο ισχύουν και κατά πόσο ο κύριο Βάιντεν right. και οι άλλοι δυτικοί ηγέτε είναι διατεθειμένοι να δώσουν στην Τουρκία πράγματα, θα φανεί. Πάντω, εκεί στη ΑΟΝΑΤΟ, ο κύριο Ερντογάν θα επιδιώξει να έχει και διμερεί σχέσει, κυρίω με τον Τζο Βάιντεν και ε, δευτερευόντω και με του άλλου ηγέτες που θα βρίσκονται στον Ευρώπη. Σε διακόπτω, Μαρία, Μεκρόν, θα πάμε στη
6: Γεωργία Τζόνσο. Λαγού, στην Οδυσσό, mm. η Οι συνθήκες είναι έκτακτες, χτυπούν οι καμπάνες, Γεωργία.
8: Ακριβώς, Γιάννη, κύριε και κύριοι. Και τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα δεν ξέρω εάν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο. Έχουν αρχίσει και έχουν και οι σιρήνες.
6: Και οι κοδονοκρουσίες ακούγονται και οι σιρήνες, ναι.
8: Ακριβώς και πριν από λίγα δευτερόλεπτα ακούσαμε και αντιεροπορικά πυρά. Δεν μας έχει έρθει κάποια επίσημη αναφορά περί την πρόκειται. Ωστόσο, να σου πω Γιάννη πως αυτήν την ώρα όπως βλέπω τώρα στο κινητό μου έχουμε λάβει και μήνυμα από, την, από τις ουκρανικές αρχές να σπεύσουμε στα καταφύγια. Νομίζω οι σιρήνες ακούγονται ακόμα μαζί με τις mm. καμπάνες.
6: Και βεβαίω να σπεύσετε Γεωργία. Νομίζω
8: πω θα έχουμε νεότερα σε λίγο περί τίνο πρόκειται. Είναι η πρώτη φορά που έχουν σήμερα οι Σιρήνε μαζί με τι καμπάνε Γιάννη, να σα πω. Και συνεχίζουν και τώρα.
6: Λοιπόν, Γεωργία, σε αφήνουμε να πάρει τη θέση σου στο καταφύγιο. Και κυρίε και κύριοι, σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει με φόντο τη εξελίξη στην Ουκρανία. Στην Ξάνθη, διεξήχθη η ελληνοαμερικανική άσκηση με την επωνυμία Θρακική Συνεργασία. 2022 Στέλνοντα μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση, την ίδια ώρα όμως που η Τουρκία με αντινάφτεξ θέτει εκ νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίηση τη και της Χάλκης με αφορμή επικείμενη ελληνική αεροναυτική άσκηση.
22: Φωτιά και τσάλι Ελλήνων και Αμερικανών στη Θράκη. Τεθωρακισμένες μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών συνεκπαιδεύτηκαν με ελληνικέ με τη συμμετοχή επιθετικών ελικοπτέρων Apache και Καϊόβα Warrior στο Πετροχώρη Ξάνδης στο πλαίσιο της άσκησης τρακικής συνεργασία 2022, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και ισχύος. Η ίδια ώρα η Τουρκία, παρά τη συνάντηση σε θετικό κλίμα με Τσοτάκ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει τι προκλήσει και μα απαγορεύει να κάνουμε ασκή στο Αιγαίο. Με αφορμή ελληνική αεροναυτική άσκηση δυτικά τη Τήλου στι 22 Μαρτίου, οι Τούρκοι εξέδωσαν αντινάφτεξ, θέτοντα εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Χαλκιγετήλο. Οι
12: οι απόψει ειδικέ μα με την Τουρκία είναι πολύ καθαρέ. Χειριζόμαστε ότι έχουμε μια διαφορά, με μια συγκεκριμένη διαφορά. Εμεί προτείνουμε και τη μεθοδολογία επίλυση αυτή τη διαφορά, το διεθνές δίκαιο, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, συζητήσεις, αν δεν συμφωνήσουμε,
1: υπάρχει
12: οι η Δεν υπάρχει οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και δεν υπάρχει οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας. Και δεν υπάρχουν και οι κανόνες με τους οποίους θα γίνει αυτό, διότι η Τουρκία δεν αποδέχεται το ορθό, το νόμιμο και το αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμοστεί ούγκλος.
22: Αυτά την ώρα που Αρντογάν στα Δαρδανέλια συνέχισε τις εθνικιστικές κορώνες στην εκδήλωση για την επέτειο από την νίκη της Τουρκίας στη μάχη της Καλύπολης το 1915. Ο Τούρκος πρόεδρος αφού απέτησε φοροτιμή στου πεσόντες έκανε αναφορά στην τουρκική ρινευτική επιχείρηση στην Κύπρο.
12: Για ευκαιρία, για ευκαιρία, κυβέρεις, κυβέρεις,
6: τώρα, βέβαια, ακούσατε, βαφτίζει μισό αιώνα μετά. Εξακολουθεί να αποκαλεί ειρηνευτική επιχείρηση τη σφαγή που έγινε στην Κύπρο. Ο Ερντογάν, αλλά είπαμε, γι' αυτά κοφεύει η διεθνή κοινότητα ακόμα και τώρα. Πάμε, κυρίε και κύριοι, στον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμο στην οικονομία. Περισσότερε παρεμβάσει ζητούν οι επαγγελματίε από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστο και ανατιμήσεις στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, οι έμποροι ζητούν μέτρα στήριξη και κάνουν λόγο για μείωση τη κατανάλωση που φτάνει το 40%. Πάντω, ο Υπουργό Ανάπτυξη, Άδωνη Γεωργιάδης διαβεβαίωσε μέσω του Όπεν πω θα στηριχθούν όσοι είναι ευάλωτοι.
18: Με τον πόλεμο να μένετε στην Ουκρανία, η τιμή φυσικού αερίου έπεσε στα 100 ευρώ τη ΜΒ, όταν είχε εκτοξευθεί ακόμα και μέχρι τα 227. Την ίδια ώρα και η ηλεκτρική ενέργεια πέφτει μέσα σε 6 μέρες από τα 319 ευρώ στα 224 ευρώ η ΜΒ, δημιουργώντας προσδοκίες για πτώση των τιμών την ώρα που η αγορά στενάζει από τη μείωση τη κατανάλωση.
17: Όλα, 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 πα, πα, παντού, παντού ακρίβεια, παντού. Το κοτόπουλο έγινε 3,30 το κιλό.
18: Η επιδότηση στα καύσιμα που εξήγηλε η κυβέρνηση αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου με τις τιμέ των καυσίμων να παίρνουν ξανά τον ανήφορο. Πάντω, σύμφωνα με του πρατηριούχου, ο Υπουργό Ανάπτυξη Ανδόνη Γεωργιάδης μιλώντα στο Όπεν, σημείωσε πω τώρα είναι η ώρα να στηριχθούν αυτοί που δεν τα φέρνουν βόλτα.
0: Τώρα θα βοηθήσουμε αυτού που δεν τα φέρνουν βόλτα. Αυτού που δεν μπορούν. Οι υπόλοιποι που μπορούμε. Θα βάλουμε λίγο πλάτη σε αυτούς ε, σε που δεν μπορούν. Δεν υπάρχει διαφωνία. Λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη.
18: Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος που καταλήγει παρά τις κρατικές παρεμβάσεις στο μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού λογαριασμούς ενέργειας, έχει οδηγήσει σε καθίζηση το ελιανεμπόριο.
10: Διάγουμε μια ισχνή καταναλωτική περίοδο. Με αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό που δεν
17: μπορούμε να καταλάβουμε εμεί οι έμποροι είναι για ποιο λόγο μα αφήνει εκτό μέτρων στήριξη η κυβέρνηση.
18: Την ίδια ώρα, οι πρώτε βάζουν δύσκολα στου αρτοπιού που έλαβαν ενισχυμένη στήριξη για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό τσουνάμι. Στην Κρήτη, το ψωμί έχει φτάσει ήδη να πωλείται, αυξημένο κατά 20% με το ενδεχόμενο νέα ανατίμηση να είναι ορατό.
15: Όταν τώρα βάλουμε ότι
18: η αύξηση είναι 15 20%, καταλαβαίνουμε όλοι πού έχει πάει το ψωμί. Μην είναι εκεί. Έχουμε προτείνει από το Φεβρουάριο ότι η φορολογία στα υπερκέτη των εταιριών ενέργειας μέσω έκτακτης εισφοράς και άμεσης προκαταβολής για ενίσχυση της ρευστότητα. κάτι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη-μέλη στις 8 Μαρτίου Τι περιμένει η ελληνική κυβέρνηση και δεν προχωρά Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό Σύμφωνα με του Έλληνε εξαγωγεί νοπών προϊόντων, η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φρούτων και λαχανικών λόγω τη ακρίβεια έχει μειωθεί κατά 10%. Κάτι που επηρεάζει και τι εξαγωγέ τη χώρα μα, οι οποίε σε φράουλε και ντομάτε μειώθηκαν από την αρχή του έτου κατά 20%.
6: Την αναβάθμιση τη πιστοληπτικής ικανότητα τη Ελλάδα κατά μία βαθμίδα ανακοίνωσε ο οίκο αξιολόγηση DBRS Morningstar. Ο Βασίλη Τσεκούρα θα μα λεπτομέρειε, Βασίλη.
17: Και είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, διότι είναι ένας από τους τέσσερις 20 αξιολόγησης που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό λοιπόν που έγινε χθε το βράδυ, η αναβάθμιση δηλαδή της ελληνικής οικονομίας, ήταν κάτι μάλλον ανελπιστό. Δεν το περιμέναμε, διότι ταυτόχρονα περιμέναμε και τον οικομούντης, ο οποίος τελικά για τρίτη φορά δεν αξιολόγησε καν την ελληνική οικονομία. Και λέμε την ανέλπιστη αυτή η αναβάθμιση, διότι βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, εν μέσω μια ενεργειακή κρίση και του πληθωρισμό μα φαίνει καλοπάτι. κοντά στην επενδυτική βαθμίδα πλέον. Είμαστε ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Μα αναβάθμισε από, την, από το 2Β σε 2Β υψηλό, με σταθερέ προοπτικέ. Αυτή την κίνηση έκανε χθε ο οίκο Διμπιαρέ. Και θυμίζω ότι αν ένα από του τέσσερι οίκου αξιολόγηση αναβαθμεί στη χώρα μα σε επενδυτική βαθμίδα τότε τα ελληνικά ομόλογα θα είναι αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωτράπεζας και να έχουμε πρόσβαση σε πολύ στυνό οργανισμό.
6: Μάλιστα. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Διεθνώς ευχαριστούμε Βασίλη. Τώρα συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού φέτος επικρατεί μεταξύ των παραγόντων του κλάδου. Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακυρώσεις δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής παρά μόνο, βέβαια από Ρώσους. Το μεγάλο αγκάθι για τη φετινή σεζόν φαίνεται ότι είναι το ενεργειακό κόστος που θα ροκανήσει τα κέρδη.
17: Τι επιπτώσει που θα έχει στον ελληνικό τουρισμό ο πόλεμο στην Ουκρανία προσπαθεί να αποκωδικοποιήσουν οι φορείς του κλάδου. Καθώ η χώρα μα προσδοκά σημαντικά έσοδα από τη φετινή τουριστική σεζόν, το Οικονομικό Επιτελείο έχει προβλέψει για φέτο ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα φτάσουν το 80-85% των εσόδων του 2019, δηλαδή στα 14-15 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: Ακόμα ακυρώσει δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να, τις, να πούμε ότι επηρεάζουν το γενικότερο πρόγραμμα. Οι κρατήσει είναι παγωμένε σε σχέση με το που είχαν πριν από τρεις εβδομάδες,
17: Φαίνεται πω υπάρχει ζήτηση από τι μεγάλε τουριστικέ αγορέ όπω η Αγγλία και η Γερμανία. Ενώ σχηρώνει το ενδιαφέρον για τη χώρα μα από σκανδιναβικέ χώρε αλλά και από πιο μακρινού προορισμού όπω οι ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Ωστόσο, μεγάλο πονοκέφαλο για τι ελληνικέ τουριστικέ επιχειρήσει είναι οι αυξήσει σε πρώτε ύλε και την ενέργεια.
9: Αυτό όμω που μα δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η αύξηση του κόστου των προϊόντων αλλά και τη ενέργεια που έχουν πάει σε τέτοια επίπεδα που ενδεχομένω θα καταστήσουν μη βιώσιμη τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2022.
17: Γι' αυτό το λόγο, ο Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια τόνισε στο Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό για την αντιμετώπιση τη κρίση και τη επιπτώση στον τουρισμό, αλλά και να δοθεί δυνατότητα στήριξη στον κλάδο που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω τη αύξηση του ενεργειακού κόστου. Στόχο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Ήδη το 2021 η μέση δαπάνη ανα επίσκεψη από κάθε τουρίστα αυξήθηκε στα 600 ευρώ από τα 520 ευρώ το 2020 με στόχο να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ώστε να εσρεύσουν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία.
6: Επιστρέφουμε στα του πολέμου με μια φωτογραφία την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Maxar Technologies και απεικονίζει από ψηλά την καταστροφή η οποία έχει συντελεστεί στο θέατρο της Μαριούπολης ύστερα από το βοβαρδισμό του. Βλέπουμε λοιπόν και είναι ευκρινής η τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί το οίκημα. Θυμίζουμε ότι μέσα σε αυτό το οίκημα είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλια γυναικόπαιδα... Άμαχος πληθυσμό και είναι ακόμα εγκλωβισμένοι εκατοντάδες από αυτούς τους ανθρώπους. Ο βουβαρτισμός, φανταστείτε, έγινε την Τετάρτη και σήμερα, ακόμα και την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο κτίριο που βλέπουμε εδώ από αέρος. Τώρα. Πάμε στην Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η πανδημία, η οποία είναι σε μια σχετική έξαρση το τελευταίο διάστημα, Δέσποινα.
3: Πάμε στο άλλο μέτωπο αυτού του κορονοϊού, λοιπόν. Είναι 19.705 τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας και είναι 349 οι διασωληνωμένοι ασθενεί. Από τα σημερινά κρούσματα, Αγιάννη 6.736 εντοπίστηκαν στην Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 2.057 μολύνσει. Έγιναν σήμερα και λιγότερα τεστ, όπω συνηθίζεται το Σαββατοκύριακο, περίπου 295.000. Ενώ να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και στη χώρα μα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τέταρτη δόση σε ηλικιωμένου. Όμω δεν έχει καθοριστεί ούτε αποφασιστεί ακόμα το όριο το ηλικιακό.
6: Σε ευχαριστούμε, Δέσπινα. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και ο άλτης μας Μίλτος Τεντόγλου. Με εξαιρετική εμφάνιση και ένα άλμα στα 8 μέτρα και 55 εκατοστά, ο πρωταθλητής μας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
12: Έγυρο και μεγάλο, 8,55.
11: Ο Μίλτος Τεντόγλου απογειώθηκε ξανά και με ένα εκπληκτικό άλμα στα 8,55, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Βελιγράδι. Ο 24χρονος Έλληνας πορταθλητής ανήμερα των γενεθλίων του απέδειξε σε όλους ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος του αθλήματος.
10: <σχεδιά> <σχεδιά> Όλα τα αθλήματα για όλους είναι δύσκολο. Και για να φτάσει στην κορυφή και να μείνει εκεί, αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο, δεν το καταλαβαίνω πολύ. Αυτό 55 κλειστό, αυτό είναι γιατί όχι 870 ας πούμε. Ο
11: Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τις προσπάθειές του με ένα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά για χιλιοστά ήταν άκυρο, με τον ίδιο να μην το πιστεύει. Τη δεύτερη προσπάθεια έκανε το τέλειο πάτημα και προσγειώθηκε στα 8.55, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας το δικό του που ήταν 8.38 από το ευρωπαϊκό κλειστού στη Γλασκόβη. Στις εξέδρες του σταδίου επικρατεί ενθουσιασμός από τους δικούς του ανθρώπους που ταξίδεψαν με πουλμαν από τα γρεβενά για να τον αποθεώσουν. Το άλμα αυτό του Τεντόγλου αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Δείγμα τη τρομερή κατάσταση που βρίσκεται ο Τεντόγλου, τα άλματα που ακολούθησαν, αφού στο τέταρτο πήδηξε στα 826 και στο τελευταίο στα 851, επίδοση που του έδινε το χρυσό μετάλλιο.
5: Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από το Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου μα γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Θερμά συγχαρητήρια, Μίλτο.
14: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιονίκη μα και πρωταθλητή Ευρώπη Μίλτο Τεντόγλου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμήκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι. Μια νική που δίνει σε όλου μα χαρά και αισιοδοξία.
11: Το χρυσό παιδί από τα Γρεβενά πρόσθεσε στη συλλογή του το 8ο μεταλλιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ο νυν Ολυμπιονίκη, ο νυνυν πρωταθλητή Ευρώπη σε ανοιχτό και κλειστό και ο πρωταθλητή κόσμου σε κλειστό. Και αυτό που λείπει από τη συλλογή του πλέον. Είναι το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον Ιούλιο στο Ρεγκόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν
6: ολοκληρώθηκε. Η ενημέρωση όμως για τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζεται αμέσως και πάλι μαζί.